0: 各位投朋友，大家好，欢迎收看由、哦、元大期货宇宙团队为您带来的呃年度导航系列哦。那呃，本次的一个内容呢，将为您带来2023全年度能源期货的展望。首先，在第二页我们可以看到，这个是呃去年油价走势的回顾。那、呃、在去年六月以来，油价受到经济衰退预期的冲击。啊、哦，那因为这个全球通膨高涨，那在各国央行纷纷将打击通膨六人首要目标之下，都纷纷加快收紧货币政策的步伐。那进而引发了经济衰退的疑虑，那所以也拖累这个油价的一个下滑。再加上说中国这个疫情啊、哦、反复不定，那加强风控的一个结果也冲击需求。那虽然说近期中国解封，但是复苏还是需要一些时间哦，预计在第二季才会开始有所好转。那在第三页的部分，我们可以看到，目前这个供给风险是有所提升的，主要是因为这个 OPEC 加大幅的减产。啊，在去年十月十月5号的时候 ，OPEC 加宣布将在11月跟12月接减产每天200万桶嘛。那此外，由于部分产油国的石油产量已经远低于它的一个配额，所以根据根据计算，实际减产规模大概呃大概是只有每天88万桶的一个水准。那 OPEC 跟这个俄罗斯等没有组成的 OPEC 加，也在十二月的时候展开会议，同意维持原先持有的一个产出目标。那虽然说并未进一步提高减产的量能，但是更加根据情势保持弹性。那所以呃，在十二月的时候， OPEC 月报也预计说，在今年第一季也有需求预期大概是每天的一百八十七万桶。那跟这个、呃、去年十一月预期是下滑的，每天三十九万桶。那主要就是因为这个经济放缓跟中国疫情一项需求的一个关系。好，那在第四页我们可以看到、哦，这个是另外一个供给风险、啊，就是这个、啊、沙特阿美调降了一月的售价、啊。沙特阿拉伯公司啊，国家社公司、哦、各个公布的官方售价，一般来说是作为对于各地原油需求的前瞻指标。那我们可以看到，呃，在去年十月的一个官方销售价格，所谓的 OSP 跟金主价差缩小，出口至亚洲价差也下调到每桶这个 3.6 美元。那出口到美元的价差持平在每桶 6.6 美元，出口至欧洲的价差则下滑到每桶负 1.4 美元。啊、哦，在第五页可以看到啊，这个价格上限设立也是冲击到攻击哦。啊， 1 2月2号的时候，欧盟成员国达成协议，将对俄罗斯海运原有设定这个每一桶60美元的价格上限，啊，是从12月5号开始生效。那、啊、随后在 G7 啊跟澳洲等等也宣布跟进。那这个对于这个呃限制这个俄罗斯的一个总统新闻秘书是表示说，啊，恶国不会支持对恶油限价的国家。像支持二有限价的一个国家供应石油，那作为替代性方案，会在市场条件下购买，呃，向市场条件下购买石油的国家出口，也就是说，会把这个出口的目标转向中国跟印度。那在这个呃二油产能下滑的一个情况之下，呃，当然也就是增加了这个供给风险的提升嘛。在第六页的部分可以看到， 9月的时候，俄罗斯油海运出口量大概是每天301万桶，呃，接近乌俄战争爆发前。也就是一到三月的一个出口水准，那四月开始，二油的一个原油出口就明显下滑，主要就是因为西方针对二国军事行动进行制裁。啊，俄罗斯副总理对此是表示说，为了应应西方国家实施的价格上限，在今年初可能减少5 percent 到7 percent 的一个原油减产量，就会达到每天5 0到七十万桶。那刚刚讲的是供给的部分、哦、虽然说供给是有一些吃紧的疑虑但是目前油价主要是由需求疲软来主导。那我接下来，呃，几张这个简报我们就看到，在这个需求的一个部分哦，还是近期影响油价比较负势负面走向的一个主要因素。那首先在这个呃经济放缓的一个影响之下，我们可以看到 EIA 的统计数据 ，O 非 OEC 的原有消费增长率跟。它的一个 GDP 成长率是有高度相关的。那中国它是主要的一个原油消费大国嘛？另外 O E C D 的原油价格，呃，原油消费成长率也是跟油价息息相关。那所以我们可以看到，在这个呃,呃这个经济前景比较悲观的一个情况之下，就会影响到对于后续哦、呃、需求增长的一个看法。那呃、啊、，I F 总裁在1月1号的时候就已经是， 2023年全球三分之一的经济体可能会陷入衰退，而且美国、欧盟跟这个中国等三大经济体预期经济都将放缓。那，啊，在这样的一个情况之下，就会对于原油的需求有比较大的冲击。那我们、哦、可以看到第六、第八页的部分哦，这个是讲到呃中国的一个需求。那中国目前是采取那、這个呃逐渐放松他们这个之前防疫限制的做法，在去年12月7号的时候就发布了这个防疫新十条，那松绑防疫风控措施，啊、呃，当时候是支激是激励了这个中国跟香港股市强劲的反弹。那他们也是全部说在今年1月8一月八号开始会正式解封国境。那这也代表说，中国的一个防疫政策，啊，将逐渐转向与病毒共存。那虽然说在短线上，疫情因为这个，呃、啊，解除封控的关系，可能会有一些快速蔓延的副作用。那除了经济活动的一个复苏，那当然也会让这个原、呃、用需求的一个影响呢、啊，导致说价格受到承压。但是中长期来看，解封还是会带动经济复苏啦，那其实是有利于油价的一个后续走势。那在呃第九页的部分哦，呃，在11月的时候，全球油品其实是呈现供需过剩的状态。根据12月的 EIA 公布的月报数据，呃， 1 1月的全球油品供给大概是每天1亿160万桶，消费大概是1亿24万桶，呃，所以就呈现了每天137万桶的供给过剩。那、呃、主要是受到美国联储会鹰派的货币政策跟中国风控的影响，呃，都导致说油品的需求。遭到进一步的消弱、呃，但是目前是预期说在啊今年第二季的时候需求就渴望回温。好，那接下来我们再看到这个天然气的一个呃展望看法。那目前欧洲天然气的库存还是维持相对高档，就是没有像之前这个啊，普普遍预期会受到这个俄罗斯这个天然气。供给的受限的一个影响那欧洲天然气库存从五月以来就开始大幅回升，摆脱2021年10月以来的紧张的库存，那也缓解了这个天然气价格飙涨的压力。而且由于这个天气的部分哦、喔、是比较偏暖的，所以在采暖需求呃这个比较下滑的一个情况之下，整体天然气的库存是高于过往同期平均，那也导致说欧洲天然气价格是承压回落。那也竟然削弱了美国液化天然气出口的力道，那其实是不利于这个 LNG 的一个气价走势哦。那在呃十一页的部分可以看到，这个是天气的影响。呃，根据美国国家海洋暨大气总署最新公布的气温预报显示，全美近两周的均温预期是会高过于过往同期的水准。那从近一个月来看。多数地区气温预期也将高于过往平均，那这都会下落天然气取暖需求的预期，啊，当然就不利于天然气价格走势。所以,以整体而言、啊、在第十二页是我们的结论。目前这个整体的一个行情还是以衰退疑虑，就是需求面的一个部分来主导，所以、啊、走势也比较偏弱。因为美国联储会可能会维持较高的利率，利率直到通膨回落目标区间，啊也。再加上说，其他那个主要央行、啊、也是呈现收紧货币政策的一个状态嘛，所以拖加剧了经济衰退的担忧。那需求面的疑虑还是会主导能源商品走势，进而导致说其价的一个疲软。那预计可能需要到第二季开始，这个供需基本面才可望改善。那所以整体来看，这个在轻原油跟天然气的部分呢、哦，在第一季可能还是会呈现比较弱势的状态。好，那以上就是这次的一个节目内容。那也欢迎各位投资朋友可以。呃，推出我们的研究最前线的 YouTube 频道内容非常丰富，包含有像我、哦、每一期都会推出的这个季度展望。那在当然在第今年第一季开始，我们改成以这个年报的方式来呈现。那另外这个针对呃即时性或是说比较特殊的议题，我们也会有最新焦点系列的一个呃节目推出。那另外对于这个城市交易有兴趣的朋友，也可以哦从我们 Trade 学院哦看到像是 R 语啊、Python 城市交易等等非常。丰富的内容，另外另外每天早上八点钟、哦、也有我们袁大旗新闻带各位掌握最新的一个呃及时的财经财经新闻焦点。好、哦，以上导航就是呃这个节目到这边了、哦，那呃祝各位这个操作顺利，我们下一期的节目再见，拜拜。